0: Boa noite, muito boa noite, Como adoro chegar aqui, eu adoro de fazer o Dose Dupla, é tão bom estar aqui ao vivo com vocês, sempre recebendo pessoas muito importantes, muito interessantes, eu hoje, oi gente, oi gente, oi querida Anja, oi querida Dr. Sabrage, querida, <risos> Vou, vou Já vou chamar a Fabi. Ah, obrigada. obrigado Salma. obrigado Amigos do Cofre dos Filhos, um beijo. Peraí, Fabi. ó oh, Então, eu vou só falar o seguinte antes de colocar a Fabi nessa conversa aqui. É sempre um prazer fazer o Dose Dupla. E hoje é um prazer imenso estar recebendo aqui a Fabiana Braco, que é a proprietária e enóloga da Bracobosca Winery, que é uma das vinícolas mais bem-sucedidas e respeitadas do Uruguai, e a gente no Brasil, a gente adora vinho do Uruguai, eu, eu, eu sou uma pessoa, eu sou muito encantada pelos, pela, pela, pela produção de vinhos do Uruguai, e a Fabi tem coisas maravilhosas, e a gente vai conversar com ela aqui hoje. Vamos lá! Oi! Oi, linda! Oi, linda. Tudo
1: bem? Tudo! Oh, minha
0: querida! Como estamos? Que, que prazer! Imagina, a gente falou aqui muito aqui, disso, né?
1: <risos> muito, muito! Porque eu eu mesmo da... pelo menos uns dois Isso. anos que a gente falou! Nós faz. concretamos, agora que é agora, né?
0: <risos> Mas é uma, é uma, é uma alegria, é, eu, eu considero você, além de ser uma das enólogas mais... É, 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 talentosas e criativas, né, do seu país e da América Latina. Eu acho você lindíssima <risos> e simpaticíssima. Você é uma das pessoas mais simpáticas do mundo vivo que eu conheço. É Mas eu sou assim, meio brasileira, de longe. né? Tenho essa, essa
1: questão meio brasileira.
0: <risos> é verdade. Você tem essa coisa da, da, assim, aquela Aquela coisa do brasileiro, né? Chega perto, sai beijando, sai falando com todo mundo. Você tem muito isso, mas você já vai contar por quê, né? Então, é um grande prazer recebê-la aqui. E saúde! Eu tô aqui com... Do... Eu tô inteligente, de dois né? Eu tô aqui também. Já comecei também. Coisa boa. Fabi, vamos conversar. É, 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 com você contando um pouco Eu quero que você conte um pouco Da história antes de você né? Antes da sua Como é que é a história Qual é a relação da sua família Com o vinho E, 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 e são... vocês são Naturais do Uruguai mesmo A
1: sua família ou é, são Uruguai, de olha, temos a nossa população, eu falaria que 80%, quando você pergunta de onde vem, vem dos barcos, né? Todo mundo é imigrante, principalmente. E aí nossas famílias não escapam, dizem. Muitas das famílias, na verdade, bodegueiras de Uruguai, tem muito a ver com isso. É, nossa família, particularmente, tanto os braco quanto os bosca, são piamonteses. É, os braco de uma região que chama-se Espinho Monferrato e os bosca de uma região que chama-se Trez Sotinela. E o legal, interessante, essas famílias, que elas eram meio que vizinhos lá na Europa e acabaram sendo vizinhos aqui no Uruguai, que é muito curioso, como as pessoas chegando em momentos diferentes, em barcos diferentes, Sim. acabaram morando um quase na frente do outro, e aí que começou aquela piada né, que meu filho irá caçar com tua filha, que vamos fazer uma vinícola própria, porque até, até esse momento ele só tinha as videiras e vendia as uvas para outros bodegueiros, então não tinha vinícola própria. Foram meus pais, quando caçaram, que finalmente aconteceu, que fizeram a vinícola própria. Que coisa. Então, quer dizer que a, 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 eles cantaram a pedra e realmente... Falaram, falaram pessoas, duas né? coisas. Eu falaram que eles que... iriam caçar, era como uma profecia, né? Que eles iriam se caçar e iam mirar ricos. Eu sempre falo é. que a metade da profecia deu certo, a outra metade depende do Brasil, quando vai comprar da Braco Bosca, na verdade. <risos> Mas aí eles casaram. Eles casaram mesmo. A mesa tá boa.
0: Que coisa impressionante. E aí, a, 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 a
1: Vinícola começou com ele. A Vinícola então. própria... É que a a vinícola? já tinha meus bisavós né? Mas a, a Vinícola, propriamente, foi minha mãe, é, Milta Bosca, e meu pai, Darwin Braco. Então, porém, que a Vinícola chama-se Braco Bosca, né? Que é uma conjunção dos dois sobrenomes. Sim. Que meu sobrenome, eu sou a Fabiana Braco Bosca. Então, a, a Vinícola, na verdade, carrega um pouco essas duas famílias que é uma história bonita também, do, do jeito que eles acabaram comprando primeiro umas seis hectares, começaram devagar, sonhando com as, outras hectares que estavam na frente dos que eles compraram, que começaram a ficar na venda e eles se empolgaram, compraram também, que era um campo de uns antigos galegos que tinha uma árvore muito conhecida aqui, que chama-se ombu, que é uma árvore particular de Uruguai. Na verdade é uma erva que pelo tamanho se confunde com uma árvore exatamente, o ombu, que porém a linha toda chama-se ombu. E se falava que os proprietários antigos, como eles tinham muito dinheiro que faziam um armazém que, que tinha aí na região, de Ramos Gerais, que vocês chamam de secos e molhados, né? e vendiam de tudo aí na região, eles ficaram muito ricos e tinham medo dos bancos. Então, em lugar de eles guardar o dinheiro nos bancos, eles se escondiam embaixo da árvore, embaixo do ombu, em moedas de ouro. E aí ficou a história, na verdade, de que, de que tem um tesouro escondido lá e a gente por muitos anos procurou o tesouro nós achamos ainda achamos que é mais líquido o tesouro. Que legal. Mas ficou aquela história na família toda. Bem legal. Que coisa. E aí,
0: mas aí, essa é e que ano que foi isso que eles realmente
1: a vinícola, a a vinícola? como vinícola, foi fundada em 2005. Que aí ficou realmente. Depois 2005. de 2005. E você? Não, eu apareci depois, Diz. claramente. E é... você já? Aí tem alguém que tá falando que foi que foi visita que vinha visitar. Legal. Tem que voltar, tá, cada, cada é. dia agregamos uma coisa não tá. Não, e aí foi que eu, eu na verdade, comecei é, em outros aspectos. Porque, sabe aquela coisa que eu não queria ser bodegueira? Eu achava que o bodegueiro era uma pessoa muito triste, porque no final chorava se tinha granizo, se tinha gelada, se tinha chuva, se tinha sol demais, sequia... Então a gente realmente trabalha com clima Sim. E clima é difícil É muito é ingovernável, né? tanto quanto as pessoas Então os dois fatores mais importantes Para produzir é. vinho são os dois é. totalmente Ingovernáveis E aí eu queria fazer outra coisa, me formei Sim. Em relações internacionais é, Fez uma postulação em marketing E saí pelo mundo, primeiro Como compradora de imóveis Depois é, fui Conhecendo algumas pessoas no mundo do vinho Que me contrataram para vender vinho no, no mercado externo e aí foi se dando muita coisa interessante e, e eu aprendi muito no caminho de venda, da parte comercial, que nesse caminho você não sabe onde você vai acabar. Você acha, ah, por que, que eu estou fazendo isso? né E quando realmente eu heredei a vinícola, que meu pai faleceu muito jovem e eu comecei no 2016, foi muito rápido o crescimento da empresa hum. porque a gente já tinha conhecido os principais jornalistas, os principais compradores e importadores do vinho as principais férias internacionais, porque no meio do caminho eu comecei a trabalhar com outras vinícolas de Uruguai e também do estrangeiro. Trabalhei para vinícolas na Espanha, na Argentina. Então, a gente foi se formando nesse mundo é, sem saber que acabar com a minha própria, na verdade. Como é, como é que o um ser humano, normalmente, eu sempre falo, né? nós hajamos nosso destino no caminho que às vezes tomamos para evitá-lo. Né? E a gente acaba comentando aí. sim. E no
0: caso então você começou esse trabalho fazendo mais esse trabalho comercial e de marketing, né? E quando você se viu à frente da, da vinícola, né? Como é que você fez? porque assim como é que você fez essa
1: transição para você mesma produzir os seus vinhos, né? E o normal foi difícil. Foi... Olha, foi até tem tem uma história até um pouco engraçada disso porque a gente decidiu na hora de começar eu tinha nascido numa vinícola Eu conhecia muita coisa, claramente, da área produtiva Mas eu tinha muita coisa que não conseguia falar no mesmo idioma Que o engenheiro agrônomo E aí eu falei para meu primo A gente precisa, que meu primo é a minha mão direita né, Henrique, ele é, tá aí dos 13 anos Me acompanha em todo momento desde que a gente iniciou E aí eu falei para ele A gente tem que tem que participar de um montão de coisas que a gente não conhece bem No fundo, ele se conhece Porque tem a experiência, mas às vezes não tinha teoria Eu tinha mais a teoria não tinha a prática então, a gente se anotou em uma universidade, a Universidade daqui a Universidade de Pública de Uruguai, que tem um curso de viticultura, a Universidade de Agronomia. E começamos a fazer esse curso toda sexta-feira, durante todo dia, durante um ano. E foi fantástico, porque a gente aprendeu muito. Foi bom para a gente se formar na parte, principalmente, de produção. E foi uma mudança grande. Imagina eu passar daquela linha rebro né? London, Paris, New York, de salto, para mexer nas videiras. É, que é outra coisa completamente diferente Mas eu acho que até às vezes Mais apaixonante que a outra né? Porque você começa a vivenciar coisas Que, que são desafiantes Porque o clima é desafiante Porque as videiras são muito nobres Mas são desafiantes é, Aprender sobre cada uma Esse caminho da aprendizagem É incrível no, no caso do vinho E leva tempo, então é um negócio de muita paciência Eu acho que Deus me colocou no caminho Que eu era muito impaciente Para aprender do que é a paciência é, você Sim. planta uma videira e demora dois anos, três anos começar a produzir, cinco anos se equilibrar, dez anos. Então a gente não, não é que é de um dia para o outro. Eu sempre falo para meus filhos, esse é um negócio de. onde milionário que começa a milionário e faz por esporte, onde <risos> muita paciência, na verdade. Porque realmente Sim. precisa de investimento, Sim. de tempo, de amor, de criação, de continuidade, todos os anos é uma coisa diferente, adaptação, carinho. É muito, muito, muito do ser humano. Muito. Mesmo. Sim. E, vo e você conseguiu, assim, você, você
0: hoje entende, você entende que está assim no lugar certo? Você está agora realmente no seu
1: no caminho? Eu acho, eu tá... acredito muito em Deus e eu acho que por alguma razão eu estou aqui. Às vezes, quando as coisas ficam meio complicadas, a gente se pergunta, né? Mas acho que todos nos perguntamos na hora da verdade. Mas assim, que, que eu. Poder te Sim. falar, acho que são os anos mais felizes De minha vida, são, porque a gente está recebendo Um reconhecimento internacional incrível é, O carinho das pessoas Que estamos recebendo, eu vi que entrou aí A Taça e Beijos, que são muito amigos Que hoje estão no aniversário Muita gente linda que liga, que apoia Que sempre estão, que sabe aquela coisa eu Às vezes penso, mas a gente tem Quase 16 mil seguidores E, e para uma vinícola pequena é muito E somos muito abençoados de Dessas pessoas estão sempre acompanhando Cada coisa que a gente faz e é importante, hoje estamos entre os 11 primeiros exportadores do país Que para o nosso tamanho, que é uma vinícola relativamente pequena de Uruguai Significa muito, e tem muito a ver com esse trabalho incansável que a gente está fazendo Mas também com o acompanhamento das pessoas que estão desde 2016 Me acompanhando no crescimento da empresa E que eu não paro de agradecer Eu sou muito agradecida com Deus e com as pessoas Pelo caminho que, que estamos transitando juntos e que é muito especial mesmo
0: Fantástico. Você está tá falando dessa questão da, de, de exportação e tal. É, deixa eu te perguntar primeiro o seguinte. Você falou lá do, 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 das, do, do, que seus pais adquiriram os primeiros hectares de vinhedo e tal. Hoje, a Bracobosca, a gente, você tem quantos hectares de vinhedo? Né? Quais castas você, com quais castas você trabalha diretamente? Não sei se são todos tudo que você produz, se são vietos próprios mesmo,
1: mesmo ou não, queria saber e quero saber o seu A gente, situação. na verdade, tem de campo hoje umas 20 hectares, mas plantadas umas 11 hectares. E aí temos uma mistura interessante, temos Panar, claramente, somos a terra do Tanar, né? Mas temos um Moscatê, que depois vamos contar um pouco o que a gente fez com essa que é muito interessante. Temos é, cabernet Sauvignon, Franc franc, é, temos é, Sirat, Petit Verdot, é, Uniblanc, Semillon, Blanc, Blanc é, e fazemos um maravilhoso Cabernet Franc que a gente vai depois falar dele também. Ah, <risos> mas a de gente Deus gosta, eu é, é um pouco Campo, então, um, é campo experimental porque Sim, até mas... o Merlot que é uma uva que que aqui no Uruguai o meu pai sempre falava que era ter melhor que a própria que a própria Taná, né? Ele era um apaixonado da Merlot. É, a gente tem um Merlot Sim. maravilhoso nossa linha top também que é muito muito interessante mesmo. Que espetáculo! E o Merlot de clima mais frio é, é muito o espetá... interessante. Porque a Merlot ela ela amadurece bem, ela é precisa espetá... de um período mais curto para chegar mesmo do verde a maduro. E quando ela se dá bem, ela se dá muito bem. Isso. E aqui no Uruguai é uma uva que se adaptou realmente fantástico. Uruguai e, e, não, e as pessoas não veem muito Merlot. E isso mim, me incomoda um pouco até porque acho que a, tem muito preconceito com Merlot. De alguns filmes se lembra aqueles árvores que falavam que a Merlot não era uva. Que era a Pinot Noir. Que a, que a, pino, a pino no ar que era melhor. E aí eu acho que é as pessoas assim. somos meio que... Nós deixamos com muito preconceito, às vezes, ou, ou influenciados também por alguns com comentários, algumas coisas é, de filmes. E a gente tem que ser um pouco mais aberta nesse sentido de poder experimentar, porque é, nós temos que provar. Eu, eu Qualquer país que eu visito, eu provo. tem que experimentar, tem que saber. Eu fui das primeiras de de mostrar os vinhos do Brasil, os lote 43 da Miola, eu me lembro, eu não mostrava para os estrangeiros, falava, o Brasil tem vinho, está fazendo vinho bom, há muitos anos atrás. Então, é, é realmente uma, uma condição que a gente Sim. quer muito destacar, que a Merlot é uma uva, aqui no Uruguai, muito boa, mas eu provei merló maravilhoso também do sul do Brasil, e, e não tem que, que entrar naquelas, naqueles preconceitos, né? tem que ser mais aberto. Sim. Sim. Você sabe de uma coisa que me chamou a atenção quando você
0: citou aí a, a, a lista de castas, de, de, de variedades que você trabalha?
1: Sabe de qual eu senti falta? Ah, mas é meio da que é a propósito. <risos> eu não falou. Não, o Uruguai está fazendo uns alvarinhos fantásticos. E já temos muitos colegas que fazem muito bem. Até alguns que tão, às vezes brigam comigo porque eu falo isso aqui. Mas eu acho que que já tem muito. E a Braco Bosca é um pouco uma uma vinícola que sai, que fuja um pouco do, do tradicional, uh, do normal. Eu gosto de, de, de fazer um jogo diferente, de, eu sou a cabeçuda de Uruguai, gosto de fugir do que já está estabelecido. E nesse sentido, eu acho assim, uh, o abarinho é fantástico, já temos muitos. E a forma de mostrar o que nós queremos mostrar, que esse conceito, que depois a gente vai falar mais o single block, de trabalhar melhor cada parcela, identificação, origem, é, eu acho que é melhor mostrar coisas que outros não têm e que faz essa questão bonita de vocês vêm para o Uruguai, tem cinco dias para passejar, vocês vão provar coisas diferentes, regiões diferentes, mas ser recebidos de forma diferente em cada vinícola. E essa é, eu acho, a grande vantagem de um país como o nosso, que é pequeno e tem muita diversidade. É, em outros países, você tem que fazer muitos de quilômetros até pegar aviões para conhecer uma região e outra. Aqui você, em três, quatro horas... Pode até visualizar a metade de Uruguai e conhecer a maioria das vinícolas. Então, isso é uma qualidade que o Uruguai tem, que eu acho que é uma vantagem para quem vem nos visitar. E, porém, que a gente não quer entrar nessa jogada de produzir o mesmo que todo mundo produz. Eu estou com mais vontade de plantar um Riesling, eu já estou pensando nisso proximamente. Spoiler, né? Estamos fazendo um spoiler. Mas olha, é... Sensacional. Um Pinot Grim podia se dar não, bem Mas eu sim, acho que não... o Rinsengue é uma variedade que eu amo de paixão E como a gente tem realmente Venta muito, refresca bastante Estamos a 8 km do mar Eu acho que poderia ser interessante Tem alguns retratores, tem alguns colegas que não querem Que me falam então. que não vai dar certo Mas como eu sou cabezuda, eu vou fazer de qualquer jeito Depois se não dá certo, a gente toma com os amigos ah, Estamos não. hoje aqui na live Sim
0: Vamos aí que tá porque, quê? Né? Já, já logo falar que não vai dar certo. Enquanto você é. não, não testar, né? Não é uma coisa assim também tão... A gente não sabe. A, a, a parreira, ela, ela
1: se reinventa muito, né? ela dá o jeito dela Sim. muitas vezes. Ela né? é ótima. A, a parreira, olha, nós no mundo já temos parreiras até de mais de 400 anos que ainda, que ainda vivem, né? É das coisas, da, das plantas mais é. nobres que a gente conhece. É, ela sempre resiste sempre imaginar sobreviveu ou de alguma forma sobreviveu na, na filoxera né e, e é uma uma planta Sim. que realmente é, ela suporta variações de climas se adapta muito bem então, é, eu acho que não, não tem que ter preconceito. Eu já provei vinhos incríveis de variedades que nunca acreditei que iriam ser plantadas em uma região e acabaram sendo. Claramente, tem que respeitar algumas coisas climáticas, Exato. mas o clima também não está nos respeitando muito ultimamente. Então, a gente pode até ver coisas. É... Champagne, você vê, você vê uma espumante eu na Inglaterra acredito, que antes era é... impossível de acreditar que ia acontecer e hoje está acontecendo, maravilhoso. Exato, então, é, está mudando muito e, e a gente tem que acompanhar essa mudança, mas também com, com seriedade, com conhecimento e um pouco de aventura também na hora, né?
0: É, faz parte, né? Sim, sim, sim. Concordo, concordo com você. É, falando, eu quero, eu quero mesmo que você me conte um pouco mais da, da filosofia da Braco Bolsa, eu sei que você gosta é, muito de trabalhar tudo de forma muito natural, né? Você é uma, uma pessoa da, da mínima intervenção. Eu não sei se você quer falar isso, assim, de uma forma ge, gene, generalizada, ou se você, a gente foca, assim, aqui com o trabalho de cada um dos... Ah, grupos, podemos fazer as duas que coisas. Que eu te
1: contar que o Uruguai tá Eu, eu trabalhei na, na diretoria do Inave que é o Instituto Nacional de Viticultura de Uruguai, e, e fizemos um trabalho muito bom é, de realmente procurar que as vinícolas de Uruguai, a maioria, estão se projetando para ser sustentáveis. Então, é, a gente já nós já estamos Sim. entre as 16 primeiras vinícolas de Uruguai em virar sustentável. Até depois, vocês podem ver que, que a partir de agora vai com o selo de sustentabilidade já aparecem em nossas garrafas a partir de 2022. E, ah, e isso é, é uma questão interessante, porque o Uruguai está num trabalho é, com apoio do Inave pra para realmente virar a maioria da produção sustentável. Cada ano mais vinícolas estão se, se mexendo no programa e eu acho que isso vai dar uma uma diferenciação de Uruguai na América do Sul de ter a maioria das empresas realmente sustentáveis. Para mim isso sempre foi uma questão. Eu comecei trabalhando com garrafas ecológicas e aí muitas importadoras me falavam Ah, Fabi, mas se eu ir no top tem que ser garrafa pesada, tem que ser garrafa grande. E briguei muito com a... Alguns brasileiros que me falavam que a qualidade era quando você colocava o vinho, no... porque era melhor o vinho, porque aí eu, nossa, discuti muito em base a isso. acho que não é assim. Que coisa Claramente, pode ser que que a sensação de pegar uma garrafa grande, pesada, seja de um produto de luxo. Mas é tudo o contrário. É, quando você tem uma, uma produção de garrafa ecológica, tem, às vezes, um 30% menos de CO2, mesmo na fabricação. E isso não é só. É, além disso, você vai fazer o transporte e a garrafa vai pesar menos. Então, também, tá em términos de transporte, de combustível, de gasto, vai ser é menor. Então, de uma forma geral, você está ajudando o planeta. E, e isso de que cada quem... É, ah, porque eu, ninguém vai fazer nada, então eu também não. Assim é que ninguém, nada funciona, né? A gente tem que começar fazendo alguma coisa mínima para todo mundo começar coisas mínimas, que vai ficar uma coisa grande, né? E aí, nós. O desafio maior é isso é, é, Eu sou tão louca com, com toda essa parte Que eu até é, virei a minha família toda com isso Minha filha agora está fazendo cremes A base do, do, do oruco do, do vinho E ela está tá fazendo Para aproveitar Que isso seria um descarte que a gente fazeria E vai aproveitar os polifenóis do vinho Já fizeram como uma extração de polifenóis E ela tem uma empresa Que chama não cosmética Depois vocês querem seguir e já está conseguindo é, vender no Uruguai, já ligaram as principais lojas de Uruguai para ela para começar a, a distribuir e faz só dois meses que começou o projeto e tem eu acho que isso é importante Mano. contaminar as pessoas com esse conceito da sustentabilidade que está muito na moda e eu espero que não seja prostituída porque a coisa que coloca muito na moda às vezes prostitui, né? e essa palavra é uma palavra que se fala de coisas Sim. muito sérias muito certas, de uma forma de trabalho de filosofia, de vida é, eu comecei a viajar muito jovem para a Suíça e eu me apaixonava, olhando como eles é, decidiam onde tirar a basura, o lixo, né? Tudo lixo tava, ah, lixo para isso, lixo para aquilo. Garrafa, eles juntavam, levavam para um lugar. E eu falei, nossa, nosso país tem que chegar nisso. E não demorou Sim. tanto, a gente já está nisso, já estamos selecionando o nosso lixo. O Brasil está fazendo, o Uruguai está fazendo. Então, eu acho que é uma questão de a gente realmente se conscientizar e isso virar uma costume da gente, né? De, de poder fazer uma sustentabilidade, de trabalhar. E não só na área do produto, também na sustentabilidade de como você é, se apaixona com é, o pessoal que você tem, as pessoas, o time de trabalho, as pessoas que moram perto. É, nós tentamos sempre contratar pessoas da região, né? Nossa vinícola tem todas as pessoas que são locais, que moram perto, desde a área da limpeza, até a área comercial... É, desenvolver um pouco esse salário emocional Quando temos um aniversário A gente fecha e faz um bolo Alguma coisa e tentamos divertir um pouco E isso também é importante Trabalhar, né? que a sustentabilidade é, é tudo É um conjunto de coisas para se sentir bem E fazer se sentir bem os outros também, né? Sim E, e,
0: e, e voltando à questão do, Que você já mencionou Do, do Uruguai Ser é um país menor pequenininho, eu acho que vocês Sim. se organizam mais rapidamente, né? Vocês conseguem chegar no denominador comum mais rápido, todo mundo trabalha...
1: É, às vezes o tamanho é uma tamanho. vantagem. Eu sempre falo disso. O Uruguai é uma joia nesse sentido. Sim. A gente consegue coisas mais rápido e se adaptar mais rápido por causa disso. Por causa... O Uruguai mudou muito o estilo de vinificação. Exato. Eu... Viajava para o Brasil há 24 anos atrás e eu me lembro das pessoas me falarem Taná, gente, não posso. Eu é astringente, vinho pesado, vinha só para carne. E hoje a gente tem Taná. Eu tenho um Taná que você tem aí na, na mão, que é o Taná Clássico, que ele é o único Taná uh, no restaurante do Além do que em Paris que chegou a estar na carta do Spoon Três Estrelas Michelin. Imagina que que legal colocar um Taná uruguaio no um restaurante desse nível e, e... E, e é um taná que não tem Esse nada de agressividade mesmo. Que chega num ponto ótimo de madurez Então, isso eu acho que é uma é uma Vantagem que o Uruguai está tendo A gente conseguiu entender melhor E, e verificar de uma forma Mais é, não, não deixando ser artesanal, mas um pouco mais evoluída é, E aprender Como domar os taninos E Sim. aprender que também o Uruguai gostava dos taninos Porque a gente consome muito mate E, sabe A gente consome muito cimarrão Que é... Sim. Vocês estão acostumados, isso, né? Com isso, isso. E bitter, e a amargura. Né? E a gente tá, tá como acostumado com isso e até gostamos, em certa forma. Mas aí o mundo não tem por que gostar disso. Então a gente tem que aprender também a, a se adaptar. Não fazer vinho para os outros agradarem, né? Só fazer um vinho que você gosta e vender, mas que seja um vinho também que... acessível, né? Que não seja aquela coisa ah, impossível de beber porque você abre uma, uma taça uma garrafa e não, não dá para continuar bebendo, né? Sim, sim sim
0: Foi bom você ter falado Dessa questão do, do, do que o mundo Gosta, do que vocês estão acostumados né Como é que é o consumo Do vinho pelo povo Uruguaio, né como é que é A relação do, do uruguaio hum, Com o vinho muito. Bebe bastante vinho? Vocês, vocês vendem
1: os próprios sim, vinhos A gente bem tem O um um consumo per capita Mais ou menos de 26 litros Que é bastante, na verdade, até foi mais no passado E é um consumo interessante às vezes fica um pouco difícil que o uruguaio às vezes não consiga ser profeta na sua própria terra, né? que tem muito uruguaio que gosta muito do vinho argentino, do vinho chileno, que no final também é bom porque abre as portas para as pessoas de viver vinho e depois é, conhecer mais o vinho nacional. Eu às vezes tenho uma briga aí pessoal com, 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 com o uruguai porque eu gostaria de, das pessoas é, abrir mais aqueles preconceitos que que, que tem do passado. É, meu consumidor é um consumidor mais entre 25 e 55 anos. De 55 para em cima, eu, eu às Sim. vezes consigo algumas barreiras de pessoas que acham que o uruguaio não está desenvolvido, porque tem aquele preconceito do passado, né? Aí, devagar, a gente vai chegando neles e abrindo um pouco mais esses, esses preconceitos. É, nossa vinícola hoje exporta 80% da produção, quase. Então, a gente está muito focada na, na exportação. Mas eu sonho, meu sonho é realmente... Sim que os uruguaios gostem do vinho nacional, que os uruguaios promulguem no vinho nacional, que é o que nós queremos, né? Mas é, cada vez mais, cada vez mais. E o seu maior o mercado é o Brasil? Pode sim. É, tem mercado que está crescendo Odissi. muito na sexta-feira, não sei se alguns conseguiram ver que, que eu postei, que a gente mandou um container para Guatemala, abrimos também esse ano no mercado do Dubai. A gente está em 23 países, mas Realmente o Brasil, hoje é nosso principal mercado, temos um. Eu, pessoalmente, tenho um carinho com o Brasil, que não sei nem explicar, é um carinho que, que acho que vem de outras vidas, porque a gente. É
0: impressionante, é, a gente sente, a gente sente, Sim. você se sente muito em casa aqui. Mas além disso, você tem uma relação ainda mais pessoal com o Brasil, com o seu marido. Não, meu marido é um já gostaria de ser brasileiro, mas não é. <risos>
1: É, eu achava que Não, você não é esse, esse soltar brasileiro. que nem deu não. falar com vocês. <risos> Mas você, então,
0: aprendeu a falar português só... Que eu, eu, falei eu, eu falo de várias línguas. línguas,
1: na verdade. Ah, é Ana, é que mesmo? Eu, eu sempre tentei me comunicar com as pessoas. Para mim, o desafio era sempre a comunicação. Eu nunca fui tímida e nunca fui avergonhada. Eu, sou, eu reconheço que nunca fui. Então, sempre tentei me conectar com as pessoas. Mas o Brasil sim. sempre me apaixonou. A música brasileira, eu me lembro aí na minha professora de... Eu fui três meses a estudar português. Aí eu chegava lá e falava para a professora, nós vemos que amanhã. Lindo. E ela falava, não, Fabi, nós vemos amanhã. E eu falava, eu não consigo fazer a na nasal que vocês têm. Aí eu me desesperei ouvindo música brasileira, olhando filme brasileiro, até conseguir falar, nós vemos amanhã. E aí foi como meu assim, <risos> tipo, meu Deus do céu, consegui.
0: Não. Fantástico, não. E foi eu, 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 eu. lembro que nós vimos lá no Descorteados né? Que eu estou conversando com você e assim, português. De repente você virou para falar e espanhol com os meninos, né? Aí eu fiquei assustada tipo assim, eu não, eu esqueci <risos>
1: que você era um no. eu pego muitos, eu pego muito essa, não, mas... essa questão de Sim. dos idiomas e os sotaques e aí eu, eu consigo ouvir falar alguém em francês e já começam a fazer imediato, italiano.
0: Eu adoro uhum. e acho que
1: assim que a uhum. comunicação vinho é ótima porque o mundo de relacionamento de, de compartilhar o vinho não é para viver sozinho só aquele vinho maravilhoso como o Cabernet Franc que você pensa assim um pouco um pouco egoísta mas demais você tem que acompanhar Verdade. tem que acompanhar <risos> que, é, que é um
0: pouco objetivo olha só eu tô com ele aqui na, eu botei ele na taça para ele então, abrir né então porque... então Poxa, isso é... mas vamos fa... Quer ver? Eu, antes da gente falar aqui dos seus vinhos, sabe o que eu queria saber de você também? É, um pouco do. Da... Eu, sempre que eu converso agora... Ah, só para você, as meninas da Vino Air aí,
1: ó, ah, falando que você. Ah, eu... É a... eu amo elas. Agora eu estou indo para o Brasil dia domingo. Domingo eu estou indo para Rio de Janeiro, que a gente vai ter vários eventos lá de Uruguai. Que tô, aproveito para convidar vocês. Eu, e vamos eu vou, evento nosso eu, vou, eu
0: vou estar num em São Paulo na quinta-feira. Você vai estar com vinhos de lá. corte?
1: É, 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 nós vamos encontrar então. Eu fui eu lá e o dia primeiro também vai fazer um evento que chama e Cordeiro, que é aberto para o público poder ir lá e poder comprar o convite, que é para beber vinho e comer cordeiro. E é na Casa das Cardeiras. E vai ser o dia, dia legal. de julho. Que o vai ser primeiro legal. sábado. É, sábado. E a gente vai Nossa. fazer um evento também no restaurante, no Chacarandá. E aí, duas amigas que eu adoro, do, do da Fracaro, que é uma loja maravilhosa. Da tá Ali,
0: é Fracaro,
1: que é ótima. E a Fabida, da Sasivejo, que, tá que está por aí, também aqui. vai me acompanhar alguns eventos. E por isso que eu te falo: a gente tem. E a Ana, do Vineal Work, ela tem uma jaqueta que eu coloquei: essa jaqueta que fala o, o More Wine, Please. E toda vai estar tá querendo, ela vai ter que fazer a exportação, porque não param de querer a minha chaqueta. As pessoas querem me roubar a chaqueta.
0: Mas, é, mas, é, mas você excusa é, seu estilo, você é muito estilosa. Tudo que você veste fica bonito. Ah, eu não. adoro ver você, você está sempre com um look diferente, está sempre, sempre
1: moderna.
0: Eu, essas meninas, elas têm que te dar comissão.
1: Não, a Ana é demais, a Ana já me mandou presente, coisa. Já, ela é ótima. Agora eu tô comprando um colete, que não sabia como se falava colete. Olha, meu português era bom, mas não sabia. E eu mandei uma mensagem para ela. E ela tem coisa maravilhosa. Eu recomendo vocês... Eu, eu fico
0: colaborando pelo Instagram. Realmente são coisas lindas. E eu, e é. eu no, no Descorteados, eu as vi conversando com você. Assim, Aí a gente falam... conheceu.
1: E ela e tem um presente. projeto pessoal muito lindo, de apoio para pessoas que precisam. Então, é uma... Sabe, a vida, a vida do vinho é uma conexão. A gente conecta entre pessoas que têm energias positivas e isso que eu adoro do Brasil. Eu recebo na vinícola pessoas que ficam, ah. é, me perguntam, ah, a degustação premium, quanto tempo é? É, meia hora, não, vai ser uma hora e meia, porque conversando a gente vai ficar mais. Eu nunca consegui fazer uma degustação com algum brasileiro uma hora e meia. Nunca foi menos de três horas. Nunca, nunca, nunca na vida. Então não é. É. E assim, sabe que meus filhos, na época da pandemia, quando acabou a pandemia, me falaram: mãe, os brasileiros vão botar? Sim, ah, então não vamos te ver mais. <risos> acabou a gente... mãe, perdeu a mãe do Brasil. A mãe que vai outra vez se juntar com o brasileiro. Aí, mas olha, agora que eles adoram, que agora cresceram, eles também vão lá e juntam e falam: o brasileiro Isso. é divertido, tem sempre uma energia. É difícil achar vocês tristes. Eu não sei se que quando vem pra cá estão tá de feiras, mas quando eu vou pra lá também estão tá trabalhando. Tá, feliz, tá todo né? mundo! Então, a, gente, a gente é feliz com vocês, sem dúvida. E é os seus mil... falando dos seus meninos, quantos filhos você tem, Fabi? Eu tenho dois e meio, porque o meio é o meu cachorro, que também aparece em todas as, 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 é, as fotos. É, minha filha, a Vitória, que ela está fazendo biotecnologia, que é a que faz o projeto de leveza e cosmética. E meu filho está fazendo um, é, uma graduação em engenharia em sistemas, que é computação. Então, Não. ele, ele que, que também faz o delivery da vinícola. De alguma forma, estou tentando mexer a ele. Todo aí, mundo. Isso. É, puxar ele para. É. Para ir nas feiras internacionais, todos estão prontos. Para fazer a colheita, já é mais difícil. <risos> Uma bala passear. É conhecer, ah,
0: Sensacional. Amanhã a gente vai
1: fazer uma festa porque aqui se celebra a festa junina, né? Que é a festa do Jean João. Ah, fazemos uhum. uma fogueira, um chefe de cozinha vem cozinhar. Aí eu falei para meus filhos, amanhã tem que trabalhar, tem que fazer de garçom e me apoiar. Aí todos encontram uma Aí ah, eu vou ver se consigo. Eu não sei o quê. Mas quando eu para ir para a feira internacional, tá todo mundo pronto. Todo mundo pronto para ir para a Alemanha, <risos> para o Brasil. <risos> Isso sim. Que espetáculo! Eles não são bobos, não! não. <risos> Muito bom! Ô,
0: Marinha, eu tenho... Eu, 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 a gente tem tanta pergunta que a gente... A gente mas, mas sabe o que eu queria te perguntar? Porque é o seguinte, sempre que eu converso com mulheres aqui, né, mulheres do, do mundo do vinho, mulheres que, que estão envolvidas com o trabalho do vinho, eu não posso deixar de perguntar se você... Sentiu ao remãe. Ah,
1: que irmã. Lindo
0: demais, querido. É, se você sentiu ou sente uh, alguma, não, alguma. dificuldade pelo fato de ser mulher, ou, ou, ou pelo contrário, se você acha que ser mulher é uma vantagem, se você tem algum. Se já teve algum problema com relação a isso? E tenho que ser sincera
1: mesmo? Tem que ser sincero <risos> <risos> Ai, Ana, que pergunta Olha, não, eu acho que assim Eu não senti muito isso, não Eu acho que minha personalidade É uma personalidade forte E às vezes que eu senti alguma coisa errada Eu facilmente fingi demencia Que um, que um ex-chefe meu me convidou Para aprender como, como negociar Sim. Sem ter que brigar Só às vezes é, Às vezes eu senti aquela coisa de Que o homem, às vezes Vira como uma tribo, né então é, acaba uma reunião e vai tomar um, um, uma taça de vinho juntos e, e faz essa confraria que às vezes as mulheres não podemos entrar tratar tão facilmente e aí a negociação facilita algumas coisas Sim. mas não é não é o normal isso, isso acontece muito pouco eu acho que hoje o mundo já já deu é, essa essa equidade para mulher e para homem eu não sofri muito, não. Vou te falar, vou te falar a verdade. Só, só essas questões assim, de tribalhos que, às vezes, acontecem, que os homens Sim. sabem que eu estou falando perfeitamente, Sim. que, às vezes, é, deixa a menina ah. um pouco fora, que não é, não é, não é o melhor. Eu, eu prefiro dar conselho para os homens não fazer mais isso, se, 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 se vincular melhor na hora de fazer negócios, na hora de sair para jantar juntos, de, de aproveitar momentos de, de intercâmbio, de ideologia, de filosofia. É. Eu é. conheci grandes cenólogos do mundo do vinho Que a gente conseguiu conversar até as duas da manhã Bebendo uma taça de vinho Com maior dos respeitos Com maior das honestidades E isso que é maravilhoso é, Mesmo com o Herman, a gente fez uma, um jantar maravilhoso Com, com uma com uma grande é, Master of Wine Que é a Mariana Gagnon Que ela é maravilhosa E fizemos um, um jantar de vários produtores Foi ótimo Porque você quando a pessoa está aberta Para compartilhar, independentemente do sexo é ótimo, ótimo. E o mundo do vinho é, tem tanta coisa linda para se contar, porque é tudo experimental, né? A gente vai experimentando e aí vai conseguindo os resultados. E, e quando a gente compartilha, todos aprendemos e melhoramos mais. Não é aquela coisa de, de inveja, ou, ah, eu fiz isso, você fez aquilo, vamos roubar. Não tem como roubar. O, o terroir é o terroir. É, é típico de um lugar. A única forma de fazer meus vinhos é comprar minha vinícola. Não tem outra forma de fazer meus vinhos. É verdade. Então, é Essa pessoa que, ah, eu vou comprar uma garrafa para fazer igual que tu. Não vai acontecer nunca na vida, porque não pode. Eu até guardo que os vezes falam que é, é muita coisa para poder fazer uma garrafa é e isso não, não pode ser coisa é, Você pode, pode passar agora. a receita certinha para outra pessoa. Na, na, na casa,
0: ela não vai fazer igual. Eu não vai? Medo.
1: É. Mas eu acho que isso é o, o vão do mundo do vinho, né? Eu teve um cliente, um ano que chegou na minha vinícola cliente do meu pai mais velhinho, e falou, ah, Fabi, mas agora o vinho desse ano tá diferente do ano passado. E aí eu falei pra ele, graças a Deus, menino, ah, se tivesse igual, teríamos a Coca-Cola do vinho, que isso, gente, não queremos isso, a gente quer outra coisa, né? E a gente quer mostrar o clima, o lugar, a identidade, por isso que eu te uhum. falo que nós agora vamos começar, começamos já com um projeto novo, que vamos fazer um spoiler aí com a Ana, é ótimo, do que vem no Brasil, que ninguém sabe ainda, que estamos lançando Umas novas rótulas de nossa linha reserva Porque desde 2020 Que a gente começou a trabalhar em sustentabilidade Começamos a olhar mais esse conceito Que eu falei do single block De realmente escolher um vinhedo Trabalhar especificamente esse vinhedo todos os anos Aislar essa categoria E realmente começar a ver Como ele se desenvolve E isso levou uns 4 anos Que eu comecei com a, com a vinícola mais ou menos em E aí em 2020 a gente encontrou Nosso lugar Entendimos nossa parcela e começamos a fazer um rio maravilhoso. Só que aí nós falamos, como que nós comunicamos isso dentro da de uma linha que já existia? E a melhor forma de fazer foi mudar o rótulo. E a gente aí é, fez um rótulo novo com o Santiago, que estava por aí, que apareceu recém, Santiago sempre. Que é um rótulo que a gente gostou muito. É, parece muito com o rótulo tradicional nosso, né? Mas já dá uma uma diferença. Sim, Sim. é. Para as pessoas Sim. não se confundirem, né? E também mostrar um pouco isso que eu falo, de um conceito mais bastado em um single block, que é um pouco o que a gente queria começar a comunicar e que vai chegar no Brasil no próximo pedido. E eu acho que vocês têm que realmente aproveitar a, a experimentar, porque tem umas mudanças interessantes nos linhas. Mantemos o estilo fresco, com muita coisa floral, de também essa coisa como que nós temos de chocolate preto, que aparecem todos os nossos vinhos sempre, que eu falo que parece que tivéssemos uma fábrica de chocolate aí mexida no final. E, e, mas eu acho interessante que a gente pudesse mostrar essa mudança também por fora, pra, porque normalmente, todo por nossas vidas entra pelos olhos, né, primeiro. Então a gente consegue mostrar que alguma mudança tivemos lá e aproveitar para experimentar o vinho. Ninguém sabe disso. E... Estamos fazendo o primeiro spoiler com a Ana, porque eu adoro a Ana e faz dois anos que a gente queria falar e não tínhamos sensacional. E, e hoje queria aproveitar isso, né mostrar que a gente está lançando toda essa linha nova, do que vai ser a nossa linha reserva, tanto o Petit Verdot quanto o Tanais. E, 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 e,
0: e essa linha vai levar o nome, estou vendo aí,
1: Bracobosca. É, Bracobosca. É. É, não leva mais o umbu, é a Bracobosca mesmo, que é a nossa linha reserva. Mais focada nesse conceito que eu estava te, te comentando. Então, sim, sim. É, realmente, eu acho que esse ano vamos tentar levar outros vinhos. Eu estou aí brigando bastante com o meu importador, com a Cantu, que somos muito parceiros, é, para começar a levar o Petit Verdot, o clarete maravilhoso que a gente fez. o Clarete, e... a gente esperou ah, aquele, aquele que você estava com ele na Pro Wine. Isso. Fantástico. Fantástico. Todo mundo amou. Amou tanto que acabou. Então agora. É, 2023 a gente fez mais garrafas e vamos, vamos poder levar para o Brasil e compartilhar em mais lugares. Então estamos bem profissionais.
0: Aquele realmente. Você falou aí quando você estava falando que seu, os seus vinhos, a questão do, do floral nos seus vinhos, falando em floral, hein? Esse, isso aqui é flor pura.
1: É. é você mesmo. Conta na taça... Sei, né? Gente do céu! Sim, o moscatel foi assim, tipo. É, e eu tô já com 2023 aqui Preciso te levar o 2023 ó. Olha que legal Ah, então, traz aí semana que vem É, tô, vou levar Não, e a gente, a gente é, Interessante o que aconteceu com moscatel Todo mundo me falou, não, que moscatel não vai dar certo Que uma uva de mulher Justamente, que não gosta de beber Vinho, que bebe bem beber um vinho doce Que não é, né? E aí eu, como sou bem Cabezuda, falei, não, mas eu vou conseguir fazer moscatel seco, elegante Que as pessoas gostem que gosta de ter os homens, que aí eu vejo que o Maurício está falando, é. e, que, e que realmente é, represente essa qualidade que a gente estava procurando, uma qualidade alta de um vinho realmente seco, elegante. Tanto que no Brasil eu comecei a vender com rótulo, falando moscatel, e agora eu já coloquei moscatel seco para poder demonstrar melhor às pessoas que não é aquele moscatel que eles Isso. Que a árvore está de cabeça isso, né? Atenção de que é um vinho sem preconceitos. Mas Ai, deu que um... legal. Bem, agora, agora que eu entendi que era. É, Nossa, porém. Inclusive o gatinho. É. Isso mesmo. Não, e o um gatinho aqui no Uruguai se considera que o gato preto, ele traz mala sorte. Então eu coloquei do revés para trazer boa sorte. Sensacional. Uhum. Sensacional.
0: Aqui no Brasil também, mas o gato é o melhor bicho do mundo. É. Preto, branco, branco. É. E aí, me conta então assim. Aí qual que é a. a... Esse seu moscatel, ele está plantado em, em, em que quantos? Como é que você faz? Como é que é mais então, ou menos? Um... Ah. O que nós o que
1: nós mudamos, ele está ele tá, ele tá plantado normalmente é, na espaldeira tradicional. Mas não é, é uma variedade que no Uruguai, se você deixa ela produzindo, ela pode produzir muito, pode produzir até 25, 30 mil quilos por hectare. Okay. Então, uma forma de poder fazer um grande moscatel e é reduzir claramente a produção, fazer o que nós chamamos raleio ou poda verde, é, é, focar também na época de colheita, melhorar um pouco o sistema de poda. São muitas coisas para poder fazer moscatel elegante. Por isso que eu me sentei com o Henrique, que é meu primo, e falei, será que a gente consegue fazer isso, modificar tudo para realmente fazer um vinho que seja... E olha, cada ano a gente se surpreende mais. Eu estou apaixonado. Eu não posso falar, porque quando o Joseph broca que é o proprietário do selo de Roca, visitou o Uruguai, hum. e, e ele estava procurando vinhos diferentes, aí eu falei que o tinha moscatel, ele ficou apaixonado, apaixonado. E eu falei para ele, ele me deu parabéns pelo Merlot, ele achou o Merlot nosso e o Cabernet maravilhoso, dos melhores vinhos do Uruguai. E eu falei para ele, mas esses vinhos, que são os mais tops da linha, que a gente só produz 900 garrafas de cada um. Claramente iria te agradar, mas o que eu me deixa realmente feliz é que você gosta de moscatel, Sim. que é o vinho que a gente fez com muito muita vontade de mostrar que não é que você nem sempre tem que fazer o que todo mundo faz, falando voltando no, no, no que você falava do avarinho. Eu adoro a varinha, mas que eu queria fazer uma coisa diferente e que as videiras quando você dá amor para as videiras, quando você trabalha elas bem, elas te devolvem. Não importa o lugar, não importa qual tipo de variedade, se você trabalha, vem uma vindeira, a vindeira vai te devolver o carinho. Isso Sim. é universal. Com qualquer produto, com qualquer coisa, mas eu acho que com uma planta ainda mais. Sim. Então, eu sempre falo, meus filhos eram pequenos e me ouviam falar ah, o que, que é isso mãe do, 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 do bajar as produções, né? do rendimentos baixos Aí eu explicava, se você tem três filhos né, e três platos de comida e tem três platos de comida e dez filhos, quem vai comer melhor? E a planta é igual. A distribuição que ela tem que fazer, se você deixa muitos cajos na planta, vai ser né, uma distribuição bem maior e então não vai lograr concentrar. A concentração realmente da, da videira é o que vai dar um vinho de maior qualidade, de maior complexidade e todo o processo que vem depois, né? Como você vai fazer a guarda desse vinho, como você vai manter, como você vai servir... Então, é isso que é interessante, isso que tem. faz a diferença. Tem menos, de dois, tem menos de dois gramos, normalmente. Não tem, tem totalmente açúcar residual. não tem nada. Não, não tem
0: ele tá pensando é, aí quanto
1: tempo. É seco mesmo, exatamente. Seco mesmo. É. E,
0: e nem no nariz, é, é muito interessante que na hora que, que você sente os aromas desse vinho, ele já não, ele não remete a dulçor que normalmente você acha no moscato, no moscatel aquela coisa meio adocicada já no nariz esse vinho ele já não tem isso no nariz
1: né? não não tem não tem não e tem. ele tem essa frescura que vem da proximidade do mar né eu sempre falo para todo mundo você tem do, duas formas de realmente é, chegar nessa cidade que a gente procura é a proximidade do mar ou altitude né e a gente consegue porque estamos a 8 quilômetros do mar e esse frescor esse, esse vento que às vezes incomoda as pessoas que ficam na nossa na nossa pousada a gente tem uma pousada no meio das videiras, com piscina, com flor de água quente, e quem sim, chega sim. lá e vai desfrutar no beiral, às vezes, fica meio frio, meio ventando, e acontece por causa de que realmente a gente está perto do mar. E isso é ótimo, porque a gente tem, durante o dia, uma temperatura maior, e durante a noite, a temperatura desce isso que nós chamamos de amplitude térmica, e favorece muito o amadurecimento das uvas de uma forma mais devagar, de uma forma mais elegante. E conseguimos vinhos que são os vinhos que sempre sonhamos, né? De boa relação entre amadurecimento e acidez, que faz o vinho equilibrado né, no final. E eu posso estar tá louca, mas ele tem salinidade, né? Tem, tem. E a tem gente tem. Fez. Eu tenho. Eu agora estou na minha oficina em casa, não estou na, na, na vinícola. Se não, eu mostrei para vocês. A gente tem feito uma calicata que dá para ver é, onde está o arcílio, o clay e onde está o calcário, né? Que é um comprimento que aparece e que dá para sentir muito a mineralidade. E esse refrescor é do mar que também a, a, acaba fazendo essa diferença essa é diferença okay. essa, essa, essa
0: nota mesmo salina marítima né okay. e a, a flor a
1: muito, flor muito flor, flor branca é muito assim eu que adoro Sim. o Torrontês, me me lembra um pouco como as viagens são torrontes é. é mas ele tá muito
0: bonito e essa leveza na boca um vinho gastronômico né
1: Fabi? Sim, muito é ótimo para sushi para comidas mais especiadas mas olha ele ele tem essa acidez tão marcante que eu até acompanho às vezes com coisas um pouco mais estruturadas é, mais mais com mais pimenta é, especiadas é. ela acompanha bem ele é ótimo eu vinho muito versátil eu adoro a versatilidade sabe aquele vinho que você vai visitar um amigo precisa levar um vinho não sabe que eles vão cozinhar sempre sempre dá é. tá. ele é fácil e me conta aqui, aqui a gente
0: está falando só de, de aço inoxidável. E com, com relação a, le, a leveduras aqui, o que, que você usa? Você, você usa leveduras selecionadas para esse, Moscatel? Sim,
1: aqui no, no Moscatel, nós, nós temos vários tipos de vinhos. É, temos um grande porcentual que a gente usa levaduras comerciais e, e temos vinhos que a gente usa as levaduras nativas. Tá. É, no Moscatel, a gente usa uma levadura comercial, mas tem vários outros que a gente não usa. É, é, tem é o Merlo, então... natural... A gente eu vai experimentando sei. também. Nós gostamos muito da experimentação. Eu não acredito em nada que não seja aprovado primeiro. isso eu acho que até minha filha, que é muito científica, sempre me passa esse conceito, né? Boa. Que tem que, que experimentar. E, e meu pai era assim também. Ele gostou. Imagina que na época meu pai começou a plantar todas essas variedades. Não era normal plantar petiverto no Uruguai. Não era normal não. plantar caverna e no em Uruguai. Hoje é. está sendo normal. Mas na época que ele começou não era. Ele era aventureiro. É. Eu gostava de fazer, e tinha aquela, aquele, aquela, aquelas videiras, era um, um jardim, meu pai era um bloco pelas videiras assim. Ele trabalhava domingo, a gente tinha uma, uma briga com ela. ele, vai descansar um pouco, ele não queria era... não. E olha, hoje, hoje eu reclamei tanto dele, e hoje eu estou igualzinha Igualzinha, <risos> a gente não pode reclamar porque acontece em cima de um, né? É assim, incrível. Sensacional, você entende ele hoje muito bem, né? Muito, Ana. A gente não pode acreditar. Me acontece cada coisa que parece realmente enviada do, do outro plano para eu entender. Porque até meus amigos, quando foram me vendo desenvolver nas videiras, tem dias que me ligavam e eu falava, ai, aqui! aqui você não faz ideia como está o Petit Verdot, tá lindo tá na cor, ó, ótima esse tamanho, essa madureza, que eles falavam, ai, Fabi, você já tá falando, com teu pai, que medo, né? Mas cadê,
0: a, cadê a nossa amiga, Fabi? A nossa amiga a de dia... verdeira,
1: dos bares? Da... É, aquela que andava de salto, né? Mas olha que o primeiro dia, o primeiro dia da Faculdade de Agronomia, eu fui de salto, a professora Pô. me falou aqui, não vai dar certo, Fabi, não. Eles pensaram, é. essa moça não vai ficar Imagina, aí fui comprar uma volta, Mas eu comprei uma volta de marca Que não vai ser, né, primeiro antes morta Que Cecília, né Afinal de contas, em é que Estilo ah. Ô Fabi, você já foi modelo? Você já tentou a carreira de modelo? Nossa, imagina Tivesse gostado, mas ninguém iria me aceitar Mas eu fui rainha da vendimia Que não era... Pela beleza, era pelo conhecimento e simpatia. Que isso eu tinha, graças a Deus. Não, não bem, a pela beleza também. Olha a bola. Ah, tá, é. mais é? <risos> tá mais difícil. Tá mais difícil. Mas a simpatia sempre me salvou bastante bem. <risos>
0: Sensacional, sensacional. <risos> Ó, as meninas da, 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 que lidam
1: com moda estão falando. Estilo é tudo.
0: Nossa,
1: elas, elas já viraram amigas, é isso, Ana. <risos> sensacional. Ô, ô, Fabinho,
0: agora vamos falar... Falamos, então, do... Eu estou aqui tomando... Eu vou, eu vou, eu vou botar aqui mais um
1: bocadinho. Vamos falar do Cabernet Franc? Sim, vamos lá. Bom, o então, Cabernet Franc, para nós, é tipo... A estrela é para mim tem uma, uma coisa muito particular, porque tem uma sensação pessoal de que eu, o lugar não as cinzas e é meu pai, mas o que aconteceu depois disso foi muito forte, porque todas as premiações internacionais que a gente ganhou a nível internacional, é, todas as pessoas que vêm do Brasil, que querem comprar vinho, ontem teve um, um, uma turma de brasileiros que vinham para comprar Caverna e Franca, e, é. e chegaram na vinícola só pelo Caverna e Franca. É, ah, é que eu um muito especial, sabe, eu Reconheço que é difícil fazer um cavernefrã desse jeito aqui no Uruguai. Ele já foi escolhido por cinco anos consecutivos o melhor cavernefrã do Uruguai e entre os quatro melhores da Sudamérica. É um meio difícil de explicar. A gente tem que experimentar, porque só temos 900 garrafas, no Brasil chega menos de 200. E, e, e realmente o meu que vai a pena. Não é... Não é, é difícil de explicar o que esse vinho significa. Ele tem uma passagem é, por carvalho de 10 meses. E o um vinho elaborado para uma grande guarda. Mas também que pode ser bebido agora. Só que ele tem uma complexidade aromática. É, é uma viagem, realmente. Por isso que eu falo que o vinho para viver sendo egoísta. É esse, único, imagens, é. esse é o único. Os demais podem compartilhar esse para viver sendo egoísta. <risos> é, você fica assim, eu não vou
0: dividir, não. Eu sou meio egoísta. Dos, quando eu gosto muito do vinho, eu quero tomar só. Não, e olha aqui.
1: <risos> É, acho que, que foi bom que te mandamos esse vinho Porque é maravilhoso, você vai gostar A gente vai desfrutar no máximo com ele sim. É Maravilhoso mesmo.
0: Eu tirei no coravim Sim. Porque eu quero tirar o, Eu tô tomando branco, quero também experimentar Ótimo. o cana,
1: E eu tô muito feliz De não ter aberto ele, que ele vai durar <risos> Vai, vai sem dúvida Conta, Ana, pra quem não sabe do Coravin Porque eu vejo muita pessoa chegando do Brasil Que não conhece o coravão E eu acho tão maravilhoso esse aparelho, né?
0: Esse aparelho é fantástico para quem, é... quem... Eu acho que ele é muito útil para quem gosta de comprar... Mais... Eu acho que é muito bom para quem gosta de comprar mais de uma garrafa de um determinado vinho, porque é... ele consegue fazer... Tomar conta da, 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 da... se as garrafas estão... Estão seguindo iguais, né? Para uma pessoa que, que, como eu, assim... É, beber vinho sozinha e fica com pena. Ah, meu pai, eu não vou abrir essa garrafa porque eu vou abrir, vou tomar uma taça. Amanhã eu vou... Vai... Não vou tomar. Aí esse vinho vai... É
1: sei isso.
0: lá. Vai ficar muito tempo na geladeira. Então, aqui você tira... Eu acho muito bom também para quem estuda vinho porque você consegue pegar garrafas, às vezes, de uma mesma casta, produtores diferentes, regiões é. diferentes, tirar uma dose de cada um e fazer uma prova sem ter que abrir todas as garrafas. Uma né? livraria
1: de vinho, eu uso muito para poder ver a evolução dos vinhos. Né? Que Eu tenho um arquivo pessoal é, que realmente a gente guarda e vê como os vinhos vão evoluindo. Porque a gente, normalmente, é, somos jovens ainda na produção de vinho. Eu, pessoalmente, fazendo meus próprios vinhos, comecei em 2016. Sim. Então, não temos uma história tão longa eu, né? Sim. E aí a gente vai guardando e vai vendo a evolução, como eles vão se desenvolvendo. A gente fez uma, uma vertical, para quem não conhece o que é uma vertical, é provar um, o mesmo vinho em diferentes colheitas. É, fizemos no Ovos de Ouro aí no, no São Paulo, com, a, com as meninas maravilhosas, que foi um grande sucesso e com, com vários dos convidados que conhecem muito do vinho. Sim. E realmente foi incrível como o Cavier Fran se mantém ao longo dos anos do mesmo jeito é incrível é um vinhaço assim para realmente experimentar O único ano que que decolou um pouco do que era mostrando algumas diferenças foi 2019 porque a gente começou a fazer 2016 até agora né mas 2019 que tivemos um pouco de chuva que foi mais difícil aí a gente deu uma diferença mas é um vinho que mantém o mesmo teor alcoólico todos os anos normalmente tem 13 graus de álcool e ele evolui muito bem é um vinho que é, às vezes arremete um pouco aqueles vinhos franceses com elegância com boa madurez é, com as pirazinas do lado positivo das pirazinas né que aparecem então é uma coisa bem bem única eu eu realmente me, me apaixonei pelo Cabernet Franc isso você tem orgulho desse menino tenho esse meu quarto filho né realmente ele eu eu tenho eu tenho orgulho de todos eu vou te falar a verdade eu sou apaixonada porque cada vinho é um filho eu é. me apaixonei no passado com clarete e tanto que me apaixonei que vendi tudo antes de poder realmente falar é, mais dele. É. E cada vinho que a gente faz é uma escolha pessoal, é, é realmente um namoro, porque a gente decide fazer, estuda, é, ver até o rótulo para poder comunicar. Porque é tão difícil às vezes, eu que sou de comunicar, que quero comunicar, que estudo as línguas, que quero falar. Como falar com o rótulo, né? Que isso é. dá para fazer uma outra live. Como a é. gente fala com o rótulo? Que é toda uma história, né? De como realmente é, poder transmitir o que você quis fazer dentro de um vinho numa, numa um rótulo. É, na linha nova, por exemplo, que a gente mudou muito o estilo do vinho para virar um vinho elegante, para virar um vinho com um pouquinho mais de passagem nas barricas Então, a gente tentou mostrar isso no rótulo, que eu, que eu acho que mostra isso, né? Um rótulo preto, com dourado, que fala de uma elegância, de, uma, de um crescimento. Então, nessa, nessa linha reserva, né? Quais, quais, os, quais as variedades que vão sair nessa linha? Está o Taná, o Petit Verdot e o Sirra. E a gente está pensando aí, se a gente faz ou não, é, estamos aí, pensando algum, alguma novidade, porque esse ano tivemos uma experiência muito positiva com o Cabernet Savignon, que a gente não utilizava nessas linhas tops, mas esse fumadinho de muita seca, que o Cabernet Savignon sempre mais tardia, e conseguiu amadurar muito bem. E eu fiz alguns cavernês mignon uh, fermentados na barriga aberta e a gente está pensando aí, quem sabe? Ainda vou fazer ainda o um spoiler total porque ainda a gente está tá, tá aprovando e pensando, mas eu te claro. prometo que vai ser a primeira a saber. Quando a gente ah, começa. muito bem! Nem quis Ah, oh, mas decidimos! Decidimos e aí eu te falo. Mas é, é, que, é que o processo de vinificação, você pensa uma coisa mas o vinho também, não é só o que você colheita, ele vai se comportando também né no, no, no longo do tempo e aí também as escolhas são muito interessantes e vai acontecendo com, com o tempo, né?
0: Claro, claro, é. E é, é, é uma coisa que você já falou, né? O bom de trabalhar com, com, com essa área, com, com, com as videiras, com o vinho, é que é sempre uma. É, é, são sempre novos desafios e as surpresas aparecem, e é bom que você pode, como você gosta de se arriscar, de trazer novidades, você não fica presa. A, a, a nada e você se permite criar, esse ano eu quero fazer isso, vou lançar isso, enfim,
1: não necessariamente você Sim. tem que manter, é. isso aí, né? É, não, isso. e todos os anos, a vendimia é uma época que a gente tem o mesmo grado de felicidade que de medo, é tudo junto, na verdade, porque você tem medo da chuva, é, de coisas que podem acontecer, que podem estragar em cinco minutos, Bem. Que você tentou fazer em dois meses, né? Eu ia e... te perguntar da chuva,
0: especificamente. Sim. Como é Sim. que é o ciclo da chuva aí na sua região? Assim? quando
1: é que não, O problema de Uruguai não é a quantidade que chove. A gente tem uma chuva maravilhosa, que são mais ou menos 1.000, 1.200 milímetros por ano. Uhum. E é o que a planta normalmente precisa, então a gente não precisa fazer irrigação. O a... tá. Uruguai não precisa, é uma irrigação natural. Tá. Só que o problema é quando ela acontece, tudo junto na época da vendinha, que aconteceu em 2019 bastante, aconteceu em alguns anos que foram duros, que a gente... Graças a Deus temos um Taná que... A Taná, porque que nós, nós amamos a Taná? Porque ela nos ama. Ela se comporta fantasticamente em qualquer clima, em qualquer momento. Ela é. reage muito bem, inclusive quando tem fungo. É uma planta que, como eu falei, se adapta muito bem. Tá. É, porém que a chuva para ela não é um grande problema. Mas, por exemplo, a sirra. A sirra rodeia a chuva e, e eu nos anos que tem muita chuva eu nem consigo fazer serrar diretamente eu prefiro fazer um passeio ou fazer outra coisa mas eu não faço um serrar na minha reserva somente nos anos que realmente aparece uma serra maravilhosa porque é uma uva caprichosa é uma uva muito caprichosa que precisa de calor então o Uruguai tem isso né tem é... o importante é ter uma distribuição ao longo do, ao longo do ciclo vegetativo da uva das chuvas das temperaturas que cada vez é mais difícil porque o clima está virando diferente, a gente tem que se adaptar também nesse sentido. Provavelmente, o Uruguai está cada vez mais caminhando no futuro, até que tem uma irrigação, porque esse ano, por exemplo, foi um ano de muita seca, 2023. Para mim, foi uma das melhores vendímias em nossas vidas, mas tivemos uma perda de volume de produção por causa da sequia. Né? Algumas vinícolas até um 40%, que foi muito mais a qualidade dos vinhos, eu, eu olhava para a cinta de seleção e falava para que a gente está usando uma cinta de seleção esse ano? Era maravilhoso, não tinha nada errado. Todas as ruas eram bonitas. Aquilo parecia um regalo de Deus. Foi uma colheita, para mim, até hoje, inesquecível. Inesquecível, 2023. Prepara, é vocês, vocês vão provar agora nos eventos que vão fazer no Brasil vinhos 2023 que vão ficar realmente marcantes, tanto os brancos quanto os rocês. Que, que realmente fizemos esse ano foram maravilhosos. E os títulos que estão evoluindo lá nas barricas e nos tanques, vocês vão se surpreender. Guardem isso no, no, no cerebro. Da, dessa grande safra do Rio de 2023 do Uruguai. 2020 foi maravilhosa. Então, porém, porém que a gente também, essas vinhas novas que a gente lançou, são com 2020, né? Hum. Mas Sim. 2023 me surpreendeu. Surpreendeu. Muito sobre meu sobre meu mesmo só que no 2020 a gente não teve aquela perda de volume né o, em 2023 a gente teve uma perda interessante de volume mas realmente é uma grandíssima surpresa a qualidade que esse ano nos deixou se eu te mostrar depois eu posso te mandar umas fotos para você publicar para pessoas que queiram ver é, quando eu estava fazendo vinho é, de barrica aberta a cor do cabernet sauvignon era uma Nova... cor preta é uma coisa o, aquele manchava a mão Eu, eu fiz um dia o dimento de sombreiro E tava indo para provar E eu falei, nossa, não vou me fazer minhas unhas Porque vai ficar tudo totalmente azul Era uma cor maravilhosa Incrível ah, esses assim, eles, tá, tá, como... eles, eles São maravilhosos que, que realmente a gente desfruta Eu sou dos anos também, de chuva, que a gente sofre Que aí sempre falamos Que aí tem muito a... a... A, o enólogo demonstrar a sua suspicácia e a sua aprendizagem para poder demonstrar melhor o que acontece. Que eu, eu não sou enóloga, eu sou tudóloga, porque eu, eu realmente não estudei enologia, que eu sempre aclaro isso, porque muita gente fala que eu sou enóloga e eu não sou. Eu tenho dois você enólogos na Você é de
0: cara de pau.
1: É, não, mas eu, eu aprendi no caminho. Eu, eu iria trabalhar para as vinícolas e ia na época das é, vendinhas, aí né? eu aprendi muito, de, aprendi muito de um amigo meu que, que eu. Realmente amei sempre Que era o Miguel Ángel Cerdá, do, do Anima Negra Que ele foi que me mexeu um pouco Fazer aí as vendinhas também em Mallorca e, e aprender outras técnicas Chegar outras coisas Então Legal. eu acho que a parte comercial Foi me, me, me ligando sim. Com a parte produtiva de novo e, e honestamente eu amo as duas Com a mesma proporção Porque sim, sim, sim. a parte produtiva é toda desafio E a parte comercial também Também é um desafio, né?
0: E a gente brinca, mas assim Como tudo na vida é, às vezes a, o diploma ou, a, 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 ou um determinado conhecimento formalizado não necessariamente é, indica que uma pessoa realmente seja uma especialista naquilo. E tem muita gente que entende muito de alguma... De algum assunto e não tem informação nenhuma. Não, né? e
1: a não... quer dizer que agora... Tem grandes, tem grandes enólogos que não são enólogos, na verdade. Eu conheço vários, na verdade.
0: Exato. E,
1: e eu acho assim, tipo, eu tenho um grande respeito pela, pela profissão, porém que a gente tem dois enólogos na vinícola, na verdade, e, e, e a ideia é essa, né? De poder realmente é, respeitar a profissão também. Mas, sem dúvida, que, que o vinho tem muito de coragem, de aventura, de aprendizagem, Sim. de conhecimento ancestral, de estar Sim. aí do lado da planta, de caminhar, de entender. Não é só a Sim. química que acontece. É a química, a emoção, é... tem muita coisa detrás. Então, Porém, é uma... que eu acho que assim, as vinícolas pequenas estamos tendo tanto sucesso hoje no, na área do turismo, das pessoas chegarem e visitarem, porque estão realmente se apaixonando com essa coisa diferencial... De uma vinícola familiar que recebe de outra forma Que mostra é, a realidade muito de perto Que te deixa participar em algumas coisas quando você está lá e, e eu vejo isso assim Como a pessoa se empolga quando faz uma visita para nossa vinícola E me dá muita alegria Porque realmente eu sinto que a pessoa começa a se sentir parte Faz parte daquilo e faz toda a diferença Não é, não é aquela visita fria comercial, sabe? De, de, de mostrar as Sim. coisas tipo Aqui tem tanque de aço, aqui tem... Não, é... E, a, e contar a história, contar um pouco o, 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 a bondade de que tem detrás para fazer esse vinho, que, como aconteceu, como a gente chegou nisso, né?
0: E você, quando você... Est... Claro que você está sempre viajando, com... assumindo, né? participando de compromissos no mundo inteiro, como você vem ao Brasil semana que vem. Mas, é, quando você está no Uruguai, você está na vinícola, você faz
1: questão de estar presente e de receber os turistas, pessoalmente? Sim, sempre. Eu, eu até às vezes me emociono muito Na verdade Quando as pessoas colocam ah, faça a reserva e colocam Podemos ver a Fabi 5 minutos? Eu não acredito Aí eu, eu me sento a de não vai no Brasil, gente
0: <risos> A gente pode tirar uma foto?
1: <risos> Olha que tem o um clube de fã lá no Brasil agora é Cuidado, já tem, né? cuidado, já tem. Muito Mas, bom é. É muito legal e já tenho tantos amigos, olha que eu, eu vou te contar a verdade, eu já não fico no hotéis no Brasil porque eu peguei tantos amigos lindos do mundo do vinho, agora vou ficar na casa da Renata do Jura lá em São Paulo, eu já fiquei muitas vezes na casa da Beira, que é outra amiga que também trabalha com vinho. Que legal! E é incrível, é incrível, é, o, a recepção que vocês me dão no Brasil, não tenho palavras para descrever, eu sou feliz pegando um avião para viajar para o Brasil. Eu não entendo porque vocês gostam tanto de nós, nossos vinhos, mas acho que porque nós gostamos muito de vocês também. E não tenho palavras para agradecer o carinho que eu sempre recebo. Estou desejando já chegar lá no dia domingo. Tradicional. E, e esse carinho. Não, mas... Eu, eu recebo muito carinho nos outros países também. Não vou. É, olha aqui. já Dubai, me mandaram Dubai. várias mensagens a, da Guatemala que estamos entrando lá. vai me mandou mensagens maravilhosas. Eu, eu sou feliz. Mas o Brasil tem um coração enorme, e compartilha muito bem. Então, para mim, é uma honra ter nossos vinhos em Brasil. Era um sonho poder trabalhar forte no mercado. Conseguimos com a Cantu, estamos muito felizes por isso. E, e Mas agradecemos enormemente aos consumidores, aos divulgadores, quanto vocês, que fazem de suas vidas, de seu tempo, é, esse momento para poder transmitir sem ganhar nada, só por, por prazer, Verdade. por amor, por Bondade, tem muitos como você, a Juliana da Tataná, um monte de gente que está hora conectada aí, te olhando, que, que faz isso por, por amor e pelo prazer como você faz. E eu não tenho palavras para agradecer esse carinho que eu sei que não. tem remuneração. É só o, o amor pelo vinho e por compartilhar experiências que é maravilhoso. É. O, 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 Obrigada, Fabi. A gente
0: realmente é. Mas o vinho realmente é apaixonante e a gente, assim a gente que conhece o trabalho de você quando a gente não seu se eu, eu ainda não tive a oportunidade de ir ao Uruguai eu preciso ir tem é. mas assim é eu conheço ah, o avele o é Ave, Ave, um
1: grande fã de nossos vinhos então é
0: um jornalista
1: eu que
0: irei, é positivo, mas que gosta de vinho bom ah que legal isso que eu ia falar o brasileiro tem bom gosto por isso que a gente gosta de vinho uruguaio é. mas a gente que conhece o trabalho de perto e é por isso que a gente sempre fala né que é importante para as pessoas visitarem as vinícolas conhecerem os produtores verem onde o vinho é. acontece né porque aí a gente consegue dar mais valor né ao que vocês fazem e, e, e é isso assim é, o vinho tem esse lado muito cada cada produtor como você sim vocês entregam aqui não é um, um, um Bracubosca, Umbu. Isso aqui é a alma da sua família, é a história da sua família. Você vê que é a sua paixão traduzida aqui de, de formas nessa garrafa. Seja pelo, pelo que está... O nome, o rótulo, o desenho que traz aqui e, lógico, o vinho que está aqui dentro, que conta uma história, que conta a história da safra, que conta a, 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 o seu... É, qual é o seu... O seu porque bo... porque cada um produz também baseado no que gosta, no que Sim. sente, no que tem
1: Eu tenho um amigo da, da vinícola Pissano que sempre fala: o vinho é como o cachorro, Parece com seus amos. E assim ele... mesmo, é. A é. Gente, você olha meu cachorro que está em todas as fotos, tem mesmo cor de cabelo que eu, ele é louco é. quanto eu, não para, ele bate todo dia, eu falo todo dia, ele recebe as pessoas, ele vai nos cabos as pessoas que estão chegando na vinícola para receber e as pessoas ficam loucas <risos> apaixonadas por Ele cachorro deu, meu, Às meu, vezes querem comprar o um cachorro mais que o um vinho e e aí realmente é, eu acho que é isso a gente coloca no vinho um pedaço de nossa forma de ser de nossa de nossa vida Sim. e quando eu virei produtora de vinho porque eu era filha do produtora de vinho que não é igual <risos> e gerente de exportação Sim. mas quando eu virei realmente a comando de uma vinícola nossa senhora assim, as coisas que teve que aprender eu às vezes, não acredito, porque a gente tem que aprender de tudo, né? Da parte de produção, da parte contável, da parte de direção, da parte de dirigir pessoas que não estava no meu no meu radar. Como você lida com as pessoas, como liderar, como ensinar, como transmitir, como apaixonar quem está do lado de você. E, e para mim, as pessoas fazem a diferença, porque numa vinícola que dá um serviço de recepcionar pessoas, nós temos uma menina que é a florência que é maravilhosa. É uma fofura de pessoa... Todo mundo não para de me falar que é maravilhosa, que querem mandar presente para ela, que adora. Que legal. E, que legal. e isso, para mim, é a diferença. E são pessoas que se apaixonam, sabe? Temos um, um espanhol, que também está trabalhando com a gente, que veio para o Uruguai há uns meses atrás. Deixou um currículo lá, eu liguei para ele e falei: Você tem bondade de trabalhar? Quando pode começar? Ele falou: Agora. Agora. Então fica. Então fica, ficou. <risos> que legal, né? E ele tinha vinícola com o pai dele na Rioja e trabalhando tá com a gente. Então, é, essa turma maravilhosa que se eu preciso deles alguma coisa extra, eles também aparecem, igual para fazer um dia de garçom para um evento. É, mas também que se um dia temos que sair todos juntos para nos divertir, também saímos. Então, isso que é realmente a diferença de uma vinícola familiar pequena, onde todos participamos, onde Sim. o carinho aparece no cada detalhe para fazer um vinho. E que eu acho que no final... Isso se mostra na qualidade do vinho. Não tem como não mostrar. Não tem como. Exatamente.
0: É. O vinho é a cara né, de, de vocês. de Todo esse trabalho que você está contando. E eu tirei agora aqui ó, um pouco do taná. Usei o Coravir novamente. Agora é o taná que está aqui na, na taça. Porque a gente precisa falar um pouco mais do, de taná, né? Porque afinal de contas é. a, 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 no, no caso você acredita que a, que a taná Será sempre essa casta mais emblemática do Uruguai? Ou, ou você acha que, como a Cabernet Franc ou outras, ela, ela vai perder espaço? Ou não? Ela, vê, ela realmente ela tem
1: o... Como é que você vê o Ataná? Não, a Ataná é nossa, é nossa identidade e isso não vai mudar. A, a, a uva Ataná, ela... Você ela, escolheu, na verdade, para fazer um grande vinho e hoje uma uva que se adaptou também ao nosso clima, ao nosso estilo de vinificação também de hoje, que eu acho que é uma uva que vai ficar, é, vai marcar. E hoje nós temos, de, de total das plantações que temos, um, o maior percentual que nós temos é de é taná. E eu acho que é uma uva que, que vai perdurar, que a gente só vai melhorar, porque estamos cada vez aprendendo mais dela, e essa curva de experiência que a gente tem com Taná está mostrando para o um mundo Que o melhor produtor de Taná do mundo hoje É sem dúvida o Uruguai E a gente está trabalhando para continuar Olha, entrou aí meu primo que falei tanto dele O Henrique Dá um oi para ele que olá, A gente olá, a gente olá. falou do trabalho a que a ele faz A queimou Estava é. queimando a orelha do Henrique Aí apareceu <risos> Que braco também, né? Tem um braco ali marcado é, e, e, bom, acho que, sim, que a Taná vai ser realmente nossa, nossa ensina por muitos anos mais E acho que ao longo do tempo vai ser a uva que nos vai acompanhar Porque é realmente um aprendizado que a gente tem Imagina que lá ingressou no Uruguai em 1870 Da mão do imigrante vasco que chamava-se Pasquale Arriag E nessa época tinha outras videiras de outros imigrantes italianos e de outras origens plantando outras uvas, tipo nebiolo, barbeira, é, sei lá, variedades de uvas diferentes de várias regiões. Olha como tá meu português, né? Sei lá, ó, ó. Tem lá, não, é, é a própria. própria. <risos> e aí, é, na verdade, é, todo mundo passou a Taná porque a Taná tava se dando melhor aqui no, no nosso terroir. E aconteceu que aí as pessoas começaram a mudar e foram escolhendo a Taná e a Taná virou não salva em cima, si, né? Porém, eu acho que é uma uva que realmente vai representar muito bem. E para mim, ela tem até... Ontem, eu falava com o meu importador dos Estados Unidos, que estava visitando o Uruguai, é, futuro importador, que está comprando pela primeira vez. E, e a gente falava que tem... Quando você desce do avião em Uruguai, você sente aquele cheiro de terra úmida, de, da grama quando tá, acabou de chover. E são os aromas Sim. do Taná. São aromas típicos do Taná incríveis. Aromas de cravo, um pouco de couro, que são os aromas de Uruguai, né? E, para mim, isso é fantástico. É uma verdade que nos representa muito bem. Isso, acho que vai continuar. Que a gente, além disso, produz outras coisas maravilhosas, como o Cabernet Franc, como Sim. nos Brancos Salvarinho, como Nosso Moscatel, como é, Merlot ou Petit Verdot. Temos variedades fantásticas? Temos, temos. E vamos ter mais, porque a gente vai continuar explorando as condições, claro. né? É. Mas eu acho que a Taná sempre vai continuar sendo Nossa insígnia, sem dúvida
0: E é muito, é muito lindo Ele, O Taná no, no, Falando do, do, do Taná Uruguai, assim, de uma forma geral A elegância que esse Vinho tem, né? Que vocês conseguem colocar Você falou do Pizano é, é, Os o Taná do, do Hermani E de tantos outros Como como são sempre muito elegantes, são muito... Não tem agressividade,
1: nem no nariz e nem na boca, né? A gente conseguiu. Eu estou meio apaixonada por isso que você tem aí, que é o Taná Clássico, que ele não tem nenhum passagem por barrica e ele tem esse cheiro que parece que tivesse um fundo de madeira, e não tem. E é, é uma característica típica do Taná. E é um Taná que conseguimos vender nos 23 países que a gente tá. eu vi o que mais vendemos. E é um Taná que Todo mundo se apaixona e que eu recomendo para o brasileiro que haja. Ah, Taná, eu não tenho certeza, eu tenho medo, não, não, não entendo Taná, não gosto de Taná. Eu realmente faço a questão de degustarem esse Taná e me falarem depois o que vocês acharam, porque é um Taná muito Então, macio. aqui, ele tá
0: Só, somente ele. Não tem... é, 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 muito... é, é ótimo você botar numa degustação e as pessoas vão perguntar: né, a quantos meios de barriga? É... Vai ser a pergunta clássica,
1: né? É. Sim, por conta não, e até às, às vezes alguns me falam, mas é taná mesmo, porque espera um taná mais agressivo, né?
0: É, é. Muita especiaria, o chocolate que você o falou. Cravo. O, o cravo. chocolate,
1: cravo, aparece muito. As frutas
0: negras e tal, mas é muito, muito elegante e a boca é assim, incrível, né? Não tem nada Sim. dessa coisa, ah, é pesadão, taninão, não tem nada disso. É um e vinho
1: incrível. que você toma. E é. vai. É. E o incrível da diferença entre o Taná e o Carverne Frank, né? Que eu acho assim, tipo... É, parece uma coisa de louco, que você tá entre uma videira e a outra menos de um quilômetro e tem essas diferenças incríveis de aromas, de... Inclusive, no mesmo Taná, é, que a gente escolheu essas parceiras especiais para trabalhar agora com single block, é muito diferente um do outro com uma distância curta. Coisa, é, né? Então, não é só a forma de trabalhar que claramente também faz uma, uma mudança mas também algumas coisas do microclima que se gera a microbiologia do lugar que fazem que estou falando muito com minha filha disso a gente estou aproveitando minha filha que, que realmente ela ela está fazendo essa parte mais científica mas a pra... química mesmo é né, da coisa é não é para investigação porque ela gosta gosta muito da, da investigação e para mim, todas as vinícolas precisamos continuar investigando, aprendendo, conhecendo. Claro. É, claro. Que isso não significa, eu acho, às vezes, não significa virar uma, uma coisa meio que, sabe, fazer vinho de um, de um estilo, porque o mundo está procurando isso, nem comercial. Pelo contrário, eu acho que a, a investigação e toda a parte de de, de de desenvolver, de criar coisas, tem muito a ver, às vezes, com ficar com o que você já tem, por exemplo, o Moscatel que todo mundo queria que de Suacense, de Moscatê, que plantasse outras uvas, que fizesse uma coisa mais que hoje está na, no natural, que todo mundo faz. E, e eu queria manter alguma coisa que fosse tradicional de Uruguai para não perder também a essência nossa, porque eu sempre faço a questão que a gente vai na cidade velha de Uruguai e, e tira todas as pedras antigas da cidade velha e coloca a modernidade e pega um avião e vai para a Itália só tirar foto com as pedras antigas. É verdade. <risos> E aí a gente como... vai se desfazer, né? Vai se desfazer do Moscatel para plantar outras uvas e depois vai querer voltar nisso e vai perder. Porque o Chile foi é. muito inteligente em guardar a uva país, em guardar a uva Moscatel para poder hoje ter vinhos maravilhosos do Vale de Itata, de muitas regiões. Sim. O Uruguai não pode perder isso. E eu sou a mais cabezuda para manter. Se assim, alguém me dê um milhão de dólares para Dois milhões eu vou pensar, mas por um milhão eu vou arrancar meu Moscatel. <risos> Dois milhões eu vou pensar! um milhão de copos um milhão não, não alcança para tirar meu moscatel de lá não
0: isso é vantagem meu Deus do céu. O Papi, sabe o que eu queria te perguntar? tirando vinhos uruguais os seus próprios vinhos você está sempre bebendo além de viajar muito bebendo vinhos de outros países
1: Sim, e você tem assim, alguma coisa predileta? O que, que não falta assim na Ai, sua casa? Eu amo vinho de todo lugar. Assim, tipo, eu sou apaixonada por uns espumantes brasileiros de várias vinícolas, do Mário, é, das Estrelas do é. Brasil... Eu gosto muito dos vinhos da, da Valontano, da Miolo, da Valduga. Tem vinhos maravilhosos. Brasil, eu não quero nem falar, porque eu acho que é Zadar Gay. A Jana e eu trocamos. Ela tem, a Jana da Pisado tem um, um Alicante Mugê que eu adoro. Aí a gente troca pelo Petit É maravilhoso o Alicante. Maravilhoso. maravilhoso. Então maravilhoso. tem vinho brasileiro ótimo. Tem vinho, eu tenho vinho aqui da Eslováquia, tenho vinho é, de todas as regiões do mundo. Porque eu acho assim, é, Voli, que está fazendo vinhos maravilhosos até com taná, é... sabe eu me apaixono por vinho e por entender que que tem em cada região que procura e eu acho que não existe o um vinho ruim porque ninguém acorda um dia e fala eu vou fazer um vinho de porcaria o produtor do Sim. vinho nunca quer fazer um vinho de porcaria e Sim. isso que eu quero que o consumidor entenda ninguém que trabalha com clima e que trabalha com só pensa desse jeito porque só pensa todo dia fazer tudo ótimo pode acontecer Pode acontecer que as grandes corporações às vezes precisem, por necessidades econômicas de se manter, fazer coisas um pouco mais erradas? Pode. Mas ninguém acorda um dia falando e hoje vou fazer um vinho de porcaria. Vou fazer pode porcaria. acontecer. Mas sempre tentamos fazer o melhor que seja possível. Mas aí o clima afeta, a forma que o vinho é guardado afeta. Às vezes você pode fazer o vinho mais maravilhoso do mundo e a rolha está errada e vai chegar nas mãos de quem e o vinho vai estar tá errado, né? Então, aí, é, eu, eu sempre peso a, ao consumidor não chuggar o um vinho por uma garrafa. Se duas garrafas erradas, tudo bem. Mas se foi uma, vamos dar uma segunda chance. E aí, eu sempre provo Sim. vinho de todos os países. Sempre acompanho o crescimento das vinícolas. Gosto de provar de novo, de ver como evolui. E gosto muito. Na ProVain, que é uma feira grande que nós fazemos na Alemanha, eu sempre troco garrafas com as pessoas... E, e compartilhamos E realmente eu acho que isso também é um aprendizado né De ter provado muitos vinhos Entender que é cada região é, Também dos vinhos nacionais Eu bebo muito vinho de outro Muito vinho de outras vinícolas que Eu acho também interessante A gente compartilha, Sim. sou muito amiga do, do Juan Pablo Da Bolsa e a gente troca as garrafas aí os, pisaram, os irmãos na época Os irmãos pisando Na época da pandemia Eu liguei para Daniel Falei, Daniel, ah. o que vamos fazer? Temos todo, todo o tempo do mundo para viver vinho. Vamos comprar ah. aqui no supermercado? Não, vamos trocar. Então, você traz umas quantas caixas no teu carro, eu te cruzo por em cima de minha cerca e a ah. gente bebe os vinhos de cada um. A gente o vinho de cada um para caramba. A gente intercambiou vinho. Ele é, é. veio com, 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 com as máscaras. E a gente intercambiou para o Minha casa Exacional. Foi Exacional. ótimo. Exacional. <risos> ótimo, Daniela é um querido, né? Daniel, e assim, que é, Dani, ele é como se fosse um pai para mim, a gente adora. Então, Sim. tem muita gente linda no mundo do vinho de Uruguai. Tem alguns feios, mas, né? <risos> o país não tem nem espaço para gente
0: feio. Não tem. Ô, Fabi, eu ia te perguntar mesmo, quando você volta ao Brasil, você já volta agora domingo,
1: e você vai trazer alguns lançamentos já, né? Eu vou apresentar nas duas masterclass o Clarete 2023 para quebrar aí todos os preconceitos. É, eu falei muito com a menina do Inar, a Martina, de como seria bom realmente mostrar vinhos, que tipo de vinhos. E eu falei, gente, todo mundo tá levando a mesma coisa. E ela também recomendou Leva aquele Clarete que vai realmente surpreender vai. e que, porque o, o, o editor da revista Wine Spirits dos Estados Unidos, ele veio agora no verão para o Uruguai e se apaixonou por aquele Clarete não parou de falar dele. E foi muito legal, e aí a gente falou Bom, realmente eu acho que as pessoas merecem Conhecer uma coisa diferente, sair um pouco Do, do que é o Taná, do que é o Alvarinho Do que é, é Framp, Conhecer outras coisas, né Que não sejam só, que o Uruguai Já está fazendo muito bem e, e aí eu me empolgo bastante Mostrando coisa nova, eu adoro Assim que muito as minhas classes vão ser com esse vinho, já, já mandei vários spoilers hoje. Né? A Ana tem todos os, os spoilers. Tá? Eu, eu ganhei todos
0: e na quinta-feira lá no, na Praça São Lourenço. Você vai levá-lo também?
1: Sim, sim. E lá tá que restaurante lá, né? lindo! Eu adoro esse lugar. Lindo! O, lá é lá que o, eu estarei na quinta. O proprietário do praça que é maravilhoso, o Johnny, me trata de sempre de filme. Eu saí de lá com 5 quilos a mais que depois chego aqui para fazer uma dieta, mas, meu Deus do céu, como é, amo esse lugar. É maravilhoso.
0: Eu vou, se, eu vou sentar do seu lado. Então.
1: É, é, precisa, precisa,
0: aproveita. Aproveita que o João é bom. Não precisa ser, não. Então, a gente vai encontrar e vou provar, então, esse clarete lá. Faz questão. É, e eu queria que você, que a gente terminasse aqui o, o papo, porque eu também não vou, senão seus meninos vão ficar... Mas esses brasileiros, né, mãe?
1: Eles estão tá agora me esperando para Já falaram, Maio, se sobrar vinho, vamos beber com tá, os amigos de minha filha aqui, que são os que estudam com ela, os amigos da infância. Tá todos aqui, aqui na, minha, na minha tá, tá na todos meus alunos, é... do, do lado da lareira, porque aqui tá frio hoje. Tá
0: todos do lado da lareira e lá então, esperando. Eu ia eu ia perguntar para você, tá passando muito frio por aí? Porque aqui no
1: aqui na minha cidade esfriou para caramba. É, é demorou em chegar o frio no Uruguai, demorou bastante, fora do normal, mas agora junho fez frio bastante, já é normal, Até né? De frio. E precisamos também, as plantas precisavam também se Elas frigir. precisam dessa época é, bem fria é, e amanhã. É a época vai época ser que bom. nós chamamos da dormância, que é a época que a, da a, dorme. a vida
0: torna, porra,
1: né? E amanhã é. vai ser bom também para acender a fogueira, né? É, exatamente. Amanhã vai, vamos ter muitas surpresas. É, lotou, a gente. Tinha mais gente na lista de espera, ficamos muito tristes. O ano que vem vamos tentar fazer mais maior. Mas é, realmente vai ser uma festa amanhã Temos muitas surpresas As pessoas nem imaginam as coisas que vão acontecer amanhã
0: Bota essa, essa, essa meninada aí para
1: trabalhar tudo Faz eles dormirem aí Trabalhar tudo amanhã com você aí Vou falar agora que você, você está falando o que tem que fazer Porque senão vamos queimar é, tudo Vão tomar vinho, mas amanhã eles têm que trabalhar né? é,
0: Sem dúvida É assim mesmo Agora, então, para você poder ir dar atenção para os meninos aí, deixa para deixa o pessoal aqui, para a juventude, para as pessoas, pra, principalmente para os jovens, né? Que estão aí
1: se iniciando um mundo O que, que você dá para essa galera jovem que está vendo aí? Não, a coisa mais importante, eu acho, é, para jovem e também para todo mundo, né? É a proatividade Eu acho que... Às vezes as pessoas estão cansadas Estão se conectando muito pelo celular Estão perdendo um pouco a comunicação direta Que eu tenho um pouco de saudade disso Eu até vejo, às vezes, eles falando pelo celular Estando do lado E que, às vezes, tem até uma mala interpretação Do que eles querem realmente falar E é. eu recomendo prestar mais atenção é, no próximo é, Eu acho que agora, com o chat Chipiti Que vai ser tudo possível fazer por ele a grande diferença do ser humano vai ser a criatividade, vai ser a parte emocional, que é a única coisa é que a máquina, por enquanto, não está podendo copiar. Então, eu, eu recomendo muito a pessoa se apaixonar pelo que faz, é, ter uma maior conectividade, mais emocional, e não tanto funcional pelo aparelho. Eu, Sim. na minha pousada, não deixo as pessoas ter Wi-Fi, não deixo televisão. Algumas me brigam, né? Ah, que como é possível? Que não pode ser. Né? Eu, eu falo, então, não entendeu o conceito do meu lugar. Mas, na verdade, eu acho que isso é importante. Eu vejo os caçais acordando de manhã, é, falando, fazendo o café da manhã juntos na piscina. Quando os caçais não acordam e pegam no um celular da, do Criado Mundo... Cada um é do, do seu jeito. lado. Em é, lugar é. de dar um beijo, no, já perdendo tudo isso, né? Então, é. meu conselho é isso. Se aproximar mais, entender-se mais entre as pessoas e, e menos aparelhos, né? E, e se focar mais na parte emocional de ter essa proatividade e, e, e se namorar um pouco mais, namorar mais os projetos, né? Que hoje a, o jovem passa por um projeto e passa por outro e passa por outro, mas na verdade é, é isso, né? É, é se apaixonar um pouco mais, porque a paixão faz a diferença e o chat e todas essas coisas novas que estão tá acontecendo no mundo do, da tecnologia vai ajudar as pessoas? Vai. Mas não vai fazer a diferença emocional das pessoas, pelo contrário. Sim, então, sim. acho que é aí que a gente tem que se focar. Sim, você está certíssimo. As pessoas estão muito tão, tão...
0: tá todo mundo perdido demais aí, né? Nessa nessa questão de tecnologia.
1: Isso aí é papo para mais... Para outra... Sim, sem dúvida. <risos> sem dúvida. E olha que a tecnologia nem sempre ajuda, porque a gente tem muitas formas, mesmo nas videiras, de, de identificar amadurecimento. Sem embargo, Sim. você tem um, tem um ano como esse ano, que pode ser tipo difícil para poder visualizar a... A acidez, a madurez, como está indo, e aí precisa as coisas de novo com a boca da pessoa para poder saber como é a vai lá chupar. A gente mastica a semente, sabe quando ela está mais pronta. Então, nem tudo tem a ver toda a vida com aparelhos. Então, às vezes, precisamos voltar um pouco mais nessa parte mais ancestral de conhecimento pelo contato e não e pelo. Intuitiva, né? Intuitiva. É. E, eu, e eu que Sim. vai. Salvar o planeta não vai ser salvado pelo Tchassi Bichinho. Não, não cara. vai.
0: Eu também, assim, eu tenho 52 anos e eu a gente, no, vivi, quando, quando a gente era nova, né, Fabi? Eu não sei, eu não sei se a gente regula, mas a gente não tinha isso de ficar... A gente ligava para a mãe e o pai da gente de orelhão e falava, olha, tá tudo bem. E a gente voltava para casa de noite e tava tudo bem. Aí a mãe falava com a gente, olha, a igual ligou pra você. Que horas, mãe? Meio dia. A gente tá falando dessa conversa às nove da Sim. noite. Aí você retornava a ligação, é né? Sim. E a gente, para ver as pessoas, tinha que chamar para casa da gente, tinha que sair junto. Eu também acho que era uma época... Não sei, eu sinto saudade dessa, dessa fase mais, mais, mais real,
1: né? Oh, e... Saudade de que eles não possam aproveitar isso, né? Que os eles pais não, não pensam... sabem o que é isso. Que não sabem é... o que é. Verdade. É verdade. Mas também a gente tem que se adaptar a tudo, né? Mas eu acho que a coexistência de conhecer os sistemas e usar eles para para evoluir, para melhorar os trabalhos, para ter mais tempo livre, para para isso é bom. O que não pode acontecer é a gente perder a conectividade. Isso é mais importante. Sim. E no fundo do Sim. vinho, a conectividade com o clima, com o sol, com as mensagens que, que isso está passando para a gente é importantíssima, porque qualquer decisão que você faz quando está na época perto da colheita, é uma decisão que pode mudar tudo, né? Tudo. Então você pode trabalhar as videiras de uma forma, trabalhar de outra, e tem que ir acompanhando as mudanças do clima com mudanças de é, prestar atenção e resolver. Sim, isso sim. é importante. Uma coisa completa a outra, né? É exatamente, é isso mesmo. Então agora a gente vai fazer Lá, um brinde minha querida. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. eu vi muita gente linda aí que não deu nem tempo de falar. A gente, eu... é, vezes,
0: a gente não quer, às vezes, interromper a, a, é. a, né, a, 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 o que a gente está pensando. Obrigada mesmo a todos que apareceram aqui. E a, e a live fica salva no perfil e eu coloco no meu ah. podcast. Então, as pessoas vão assistindo depois. Fica aí à vontade para todo mundo no momento que, que puderem. Né? Eu vou toda a minha via, todo É vinha todo mundo ao vivo. Agora a gente tem um movimento mais tardio. É. Né? As pessoas sabem, fica aqui, elas aparecem. É verdade. A gente se vê semana que vem, então.
1: Se Deus quiser. desejar. Deus quiser. Lá com um pouco mais de calor de novo, né?
0: <risos> Muito obrigada, um Ana. Obrigada beijo. pelo carinho. Obrigada. Obrigada por tudo e parabéns. Parabéns. E até a próxima. Até breve. Até um bem. beijo, minha gente. Beijo. Beijo beijo pra beijo. Um beijo a todos. Obrigada. Um beijo, gente.